0: Bonjour à tous et bienvenue dans Chat Budget, le podcast pour vous aider à gérer vos budgets au quotidien et à atteindre vos objectifs. Je suis Sophie, j'ai 28 ans et je suis passionnée de gestion financière depuis des années. J'avais envie de créer un podcast où on pouvait parler d'argent de manière franche, sans chichi et sans pression. Donc je vous invite à vous installer tranquillement, boire votre petit thé et votre petit café. Et c'est parti pour un tout nouvel épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Écoutez, je suis ravie de, de vous parler aujourd'hui. Euh, J'ai une journée assez intense, euh, je suis passée chez le notaire ce matin euh, pour signer euh, la promesse de vente d'un achat, euh, un premier investissement locatif. Donc je croise vraiment les doigts pour que ça se fasse euh, au niveau bancaire. Là je suis en plein en plein dans les démarches et euh, je vous donnerai en toute transparence ce qui s'est passé, si ça l'a fait, si ça l'a pas fait, euh, mes difficultés. Mais, euh, mais du coup le fait d'avoir euh, bah, d'avoir signé c'est un gros, une grosse étape et en plus, bah, voilà, ça me met dans, dans l'action et, et, et c'est important. Bah, c'est vrai que voilà, j'étais avec mon conjoint, on est tous les deux paxés et j'en ai profité pour demander un petit peu au notaire comment ça se passait, etc. par rapport à à ses achats et, et en cas de succession, qu'est-ce qui, qu qui pouvait arriver Vu que j'avais un notaire devant, le, devant les yeux, j'en ai profité. Et, euh, et c'est vrai qu'on a parlé de mettre en place un testament, ce genre de choses. Donc ça, je pense que je ferai un épisode spécifique aux successions et, euh, et aussi aux successions dans le couple parce que euh, je sais que c'est un sujet un peu glauque et, euh, et je vous l'ai dit, hein, dans mes projets de l'année, je veux vraiment euh, fiabiliser ça, je veux vraiment... Euh, sécuriser les finances de mon couple là-dessus pour pas qu'en cas de problème, l'autre se retrouve sans rien ou, ou en, en conflit avec la famille d'un autre. Enfin, pour l'instant, tout se passe bien, mais on sait très bien que les situations de deuil, c'est des situations difficiles psychologiquement et qui peuvent amener à des conflits aussi en termes de succession. Et moi, j'ai vraiment pas du tout envie de faire ça. Je pense que gérer ses finances, c'est aussi gérer euh, ce genre d'aléas. Et voilà, je veux que tout soit carré. Comme ça, euh, bon, je, comme, comme dit ma mère, je touche du bois le bois qui est derrière moi, là, de la bibliothèque, est, pour pas qu'il qu y ait de problème, mais, euh, mais au moins les choses, elles seront, elles seront clean. Et je pense que c'est important, c'est aussi une, une preuve d'amour, je pense, de, de se sécuriser mutuellement. Et, et du coup, bah, j'ai eu envie, d'abord, avant de parler vraiment dans le dur, des successions, etc., parler un peu de finances dans le couple. Parce que euh, c'est un sujet assez complexe, au final... Euh, qui nécessite beaucoup de communication euh, dans le couple, donc désolé si vous êtes célibataire et que vous écoutez ce podcast et que vous vous sentez pas du tout concerné euh, mais je pense que ça peut servir plus tard pour savoir un peu comment vous pouvez fonctionner dans votre couple, ce qui est Bon, pas bon de faire, mais c'est aussi en fonction de votre situation. Enfin, moi, je suis personne pour juger euh, de vos pratiques, vous voyez. Donc, euh, euh, je vais vous donner un petit peu mon, mon ressenti, euh, l'évolution aussi, parce que quelque chose, enfin, une organisation que j'avais au départ, elle a, aussi mod... elle a aussi changé au cours du temps et euh, voilà je vais vous donner quelques petits inputs pour de des pistes de réflexion pour vous poser la question est-ce que dans votre couple bah niveau finance vous êtes honnête là-dessus ça va vous en parlez si c'est un tabou enfin je pense que c'est important parce que au final moi je vous partage euh, ma réflexion financière mes efforts financiers pour euh, pour investir et ce genre de choses mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas une aventure que je vis seule c'est une aventure que je vis à deux et sans, euh, sans l'accord de mon conjoint et même sans le soutien de mon conjoint euh, je ne pourrais pas faire ce que je fais actuellement je pense que je ne me serais pas développée aussi financièrement si je ne vivais pas à deux c'est une réalité euh, quand on vit à deux on, on a des charges aussi qui sont divisées par deux internet, taxes foncières etc donc on ne va pas se leurrer euh, vivre à deux ça fait faire aussi euh, quelques économies euh, et puis, si j'étais pas soutenue dans ce, dans ce chemin, en quelque sorte, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Et c'est vrai que je suis sur plusieurs groupes euh, Facebook où euh, parfois il y en a quelqu'un qui parle de gestion financière et l'autre, enfin, euh, il dit Oui, mais mon, moi, mon conjoint, il s'en fiche, il dépense plein d'argent dans ça, dans ça, et j'arrive pas à le raisonner. Et ouais, j'avoue, c'est dur si en fait, euh, en face de vous, vous n'avez pas quelqu'un qui. Qui est, dans la même, qui est dans le même mood alors moi pour mon cas particulier, mon mec il en a strictement rien à faire des investissements ça l'intéresse pas, ça lui va très bien que je gère, mais ça je vous, je vous le dire un peu plus tard lui tout ce qu'il veut c'est vivre, avoir, avoir une vie tranquille le, tra le travail c'est pas ce qui le passionne dans la vie, mais de manière générale hein, c'est pas son travail particulier, c'est juste lui ce qu'il adore c'est lire des BD pour ceux qui me regardent en vidéo, euh, ils peuvent voir derrière moi c'est fou le BD, lui ce qu'il adore c'est faire ça et et je pense que son, son rêve, ce serait d'être homme au foyer et de ne pas travailler, d'être avec nos enfants euh, futurs et, et, et de faire son potager. Enfin, Vraiment, je pense que c'est son rêve. Donc lui, quand je lui dis, viens chéri, on fait des investissements pour être un peu plus libre financièrement, pour ne pas être dépendant de notre travail, etc. Bah, ça le fait, ça... Il aime bien l'idée, mais voilà, il me laisse plutôt gérer. Et c'est vrai que ça représente quand même une charge mentale, mais, euh, mais pour le coup, c'est une discussion qu'on a très ouverte dans notre couple. Alors déjà, euh, quand on parle de couple, et ça c'est le premier point sur lequel je voudrais euh, me poser, il y a la question de est-ce que vous vivez ou pas ensemble, parce que forcément les choses elles sont euh, totalement différentes. Euh, quand on ne quand on vit pas ensemble, bah, en fait euh, les choses sont un peu plus simples, dans le sens où on se voit à l'extérieur, souvent ça va être quelqu'un qui paye un resto, l'autre qui paye le resto après, enfin voilà, il y a un petit peu de... Euh, de rendu d'aller-retour, vous pouvez très bien gérer un peu ça comme ça sans que ce soit très très précis. Euh, moi, je sais que quand je me suis mise avec mon mec, on avait un écart d'âge. Enfin, il a 6 ans de plus que moi, donc il était, lui, il travaillait depuis un petit moment et moi j'étais encore dans les études. Je faisais mon, j'étais en licence. Et donc, bah, forcément, moi, j'avais pas les mêmes ressources. Et, et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce que j'ai toujours prôné le fait d'être D'être indépendante financièrement, voilà. Moi, je, je ne dépends de personne et j'ai pas envie, j'avais pas envie d'être, euh, j'exagère, mais j'avais pas envie d'être une michto Vous voyez ce que je veux dire? Je, moi, je voulais payer mes restos, je voulais toujours, euh, voilà, m'assumer financièrement. Mais c'est vrai que quand il y a un écart de salaire et de juste de stade de vie, forcément, on n'y coupe pas. Et, et donc, bah, c'est vrai que ça arrivait que euh, mon mec, euh, il me payait hein, peut-être un peu plus le resto quand j'allais le voir. En plus, on était en, en relation à longue distance. Donc, il y avait aussi les billets de train à payer. Enfin, c'était quand même euh, un peu, un peu, un peu cher, quoi. Et donc, je crois que le deal qu'on avait à l'époque, c'était que euh, quand moi, je payais le train pour aller le voir euh, à Bordeaux, bah, sur place, euh, il allait me payer la bouffe, quoi. En gros, euh, voilà, on faisait un peu comme ça. Et moi, à l'inverse, bah, J'étais chez mes parents, donc déjà, on avait beaucoup moins de dépenses de nourriture quand ils venaient, mais ils pouvait assumer financièrement ce, ce voyage. Donc, on a fait ça jusqu'à ce qu'on jusqu qu ménage ensemble, parce que quand on a emménagé ensemble, c'est là que j'ai été en alternance et c'est là que j'ai eu un petit peu de, de salaire pour, <rire> pour pouvoir compenser. Mais voilà, le fait de ne pas y ensemble, bah déjà, ça change votre réflexion sur, sur les dépenses du couple. Et c'est vrai que moi, je suis plutôt partisane de, dans la mesure du possible, de faire un peu chacun son tour sans avoir non plus des comptes très précis tu vois et puis là du coup j'ai beaucoup plus parlé du fait de vivre à deux et c'est vrai que en fait au départ moi j'étais très dans on fait 50-50 voilà. on fait 50-50 parce que ça paraît être le plus juste et comme je vous ai dit moi je voulais pas être la micheto qui est avec le mec qui travaille et elle elle est étudiante. vous voyez donc je, je voulais vraiment me tenir à ça mais force est de constater euh, on avait un trick count euh, un count pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, une appli en fait qui permet de rajouter toutes les dépenses et vous les attribuer aux personnes de votre foyer ou aux vos amis, vous pouvez aussi faire ça en vacances moi j'ai comment j'ai découvert ça comme ça et ça permet à la fin de dire qui doit quoi à qui de simplifier les comptes et franchement moi ça a révolutionné mes vacances entre potes donc je l'ai appliqué à mon couple et donc on avait un trick count et toutes les dépenses on les mettait sur le trick count alors évidemment parfois ça arrivait à mon mec de ne pas mettre certaines dépenses sur le trick -out. Parce que voilà, il voulait un peu compenser le fait que moi euh, j'ai pas les mêmes revenus, mais c'est vrai que force est de constater qu'au bout de je crois un an, euh, un an, un an et demi, j'étais en finale en déficit en fait. Euh, je n'arrivais pas à suivre le rythme de vie d'à peu près 100 euros par mois, donc en fait, sans 100... en gros, il m'avançait 100 euros par mois euh, à chaque fois, et, et j'avoue que j'ai. Je l'ai un peu mal vécu, en fait, de ne pas réussir à suivre le train de vie. Alors ça, euh, c'est expliqué par plein de choses. Enfin, Peut-être qu'on ne discutait pas assez euh, euh, du train de vie qu'on avait. Euh, moi, je venais d'avoir un salaire en alternance arc qu'avant je n'en avais pas. Donc, j'avais des dépenses, je sortais. Euh, et en fait, je ne me rendais pas compte que je n'arrivais pas à tenir mon budget. C'était une époque euh, lointaine, maintenant, vous le savez. Euh, et c'est vrai que, bah, du coup, on s'est dit à ce moment-là, bon, euh, on va un peu limiter nos sorties. Comme ça, toi, Sophie, bah, tu ne te sens pas mal en décalage par rapport à moi et, euh, et tu peux un petit peu bah, rattraper ta dette. Et au final, elle s'est soldée, euh, je crois, à la fin de mon alternance où j'ai eu, euh, eu le paiement de congé. Là, j'ai reçu le plus gros chèque de ma vie <rire> à l'époque parce que maintenant, ça a changé. Et voilà, du coup, j'ai compensé, on va dire, l'avance qu'il m'avait fournie. Mais c'est vrai que moi, je voulais vraiment être 50-50. Mais parfois, ça peut être difficile d'être comme ça quand il y a un gros, un gros écart de revenus, quoi. Donc voilà, euh, ça c'était les situations initiales, et c'est vrai que depuis en fait à un moment, bah voilà, moi je suis passée en CDI, c'est bon j'ai eu mon job, euh, j'ai un salaire confortable, on fait quoi voilà. On fait quoi Et pendant un moment en fait, même si je gagnais plus que mon conjoint, euh, pour moi je voulais pas, euh, comment dire, je suis restée au 50-50, pourquoi Parce qu'on euh, avait un écart de patrimoine. Et, et ça c'est vrai que j'avais vu une vidéo du Monde qui l'explique très bien, et qui est faite en plus par quelqu'un que je connais, donc euh, super vidéo, qui explique en fait pourquoi euh, l'écart de patrimoine est grandissant entre les femmes et les hommes et il y a plein plein de raisons en fait. Euh, évidemment on va parler du, du salaire qui parfois est, est, est différent, moi dans mon cas euh, c'est pas le cas, c'est moi qui gagne plus, donc on va dire cet argument là il jouait pas dans mon cas. Là où il y a des choses qui jouaient beaucoup, c'est notamment sur l'écart d'âge, parce qu'il semblerait qu'en moyenne, je ne sais plus exactement combien d'années c'est, mais en moyenne, les couples en France, eh ben, l'homme est plus vieux que la femme. Et forcément, bah, ça implique un écart, parce que des pers ces personnes-là, elles ont commencé à travailler plus tôt, elles ont, elles ont je vais y arriver, elles ont commencé à se constituer un patrimoine, à faire des économies, elles sont plus vieilles, donc aussi leur famille est plus vieille, et donc elles ont potentiellement déjà reçu des, des donations, des successions, ce qui fait que, au final, il y a quand même un écart de patrimoine de base. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Mon, mon conjoint, il avait... C'est un très bon gestionnaire de son, <rire> de son patrimoine. Enfin, il gérait très bien son argent, même s'il n'investissait pas. Donc, il avait beaucoup de côté. Il avait reçu des successions. Et donc, bah, forcément, moi, je me suis retrouvée face à quelqu'un qui avait plusieurs milliers d'euros de côté, alors que je n'avais rien. Et euh, bah, moi, je n'ai pas trouvé ça très juste parce que je, je me suis dit... bah. En fait, il y, y a un vrai écart dans notre couple et moi, je veux arrêter, enfin, rattraper cet écart avant de mettre notre argent en commun. D'autant plus qu'à l'époque, on n'était pas encore paxé, il me semble. Enfin, voilà, c'est la, la vie du couple. Petit à petit, on se fait son argent et puis après, on met tout en commun. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais voilà, moi, mon idéal, c'était qu'in fine, on est tout en commun. Donc, je me suis dit, bon, très bien d'avoir tout en commun, mais moi, je veux qu'on parte des mêmes bases. Voilà. Et donc, euh, ce qu'on a fait, c'est que... Euh, le but, c'était que je récupère pratiquement la même hauteur de patrimoine, vu que je gagnais beaucoup plus, enfin, beaucoup plus, c'est un grand mot, mais je gagnais plus, donc je pouvais avoir une capacité d'épargne par mois beaucoup plus élevée. Et euh, dès que j'atteignais, en fait, euh, son patrimoine, et eh ben là, en gros, on mettait tout en commun. Et donc, on, on y est presque, là maintenant. Euh, je pense qu'on va bientôt passer euh, sur, sur ce modèle. Mais, euh, mais oui, voilà, du coup, ce que je voulais dire par là, c'est que à ce moment-là, même si moi, je gagnais plus, eh ben, on ne pouvait pas changer le système. On était obligé de rester sur du 50-50 parce que moi, j'étais quand même en déficit financièrement par rapport à lui euh, en termes de patrimoine. Et je pense que là, c'est là qu'il faut commencer à se demander « Est-ce que vous avez une bonne communication dans votre couple ?» Parce que pour le coup, moi, je suis totalement au courant et je l'étais au courant assez vite hein, euh, du patrimoine de mon conjoint. Lui, sait très bien combien je gagne. Je sais très bien combien il gagne. Euh, on sait ce qu'on a dans nos comptes différents. Bon, moi, j'ai accès à ces comptes hein, maintenant, mais je veux dire, même sans avoir accès et sans avoir les mots de passe du compte de votre conjoint, je ne vous dis pas qu'il faut avoir une transparence totale, tu vois mais euh, c'est un peu c'est super important de, de savoir en fait où en est le couple et quels sont les objectifs de chacun euh, comme je vous l'ai dit précédemment moi c'est une aventure à deux que je vis en fait ce, ce côté indépendance financière ou en tout cas essayer d'avoir une partie de mes finances qui soit du revenu entre guillemets passif parce que c'est jamais passif euh, quand on fait un achat immobilier on doit quand même s'impliquer mais vous voyez ce que je veux dire enfin c'est pas c'est pas une aventure personnelle moi j'implique aussi financièrement mon conjoint donc c'est normal qu'il soit au courant euh, qu'il soit au courant des supports dans lesquels j'investis. Je vous donne un exemple. Voilà, euh, je vous ai déjà parlé beaucoup du PEA, qui est, un, un sub, enfin, qui est un, une enveloppe que j'apprécie particulièrement. Euh, voilà, je lui en ai parlé, il m'a dit cool et tout, euh, j'ai un peu d'argent de côté. Euh, ok j'ouvre un PEA mais lui il veut pas du tout s'en occuper donc en fait c'est moi qui, qui achète ces positions de PEA et, euh, et moi je lui dis écoute c'est très bien, hein, je suis contente que tu me fasses confiance mais il faut que tu saches un minimum dans quoi tu investis, Enfin, c'est quand même ton argent donc je veux bien essayer parce qu'on est dans le couple de, de prendre cette charge mentale et toi tu prends une charge mentale ailleurs tu vois. mais il faut quand même que l'autre soit au courant donc c'est pas parce que vous avez quelqu'un en face qui est pas du tout intéressé par le truc qu'il faut aussi tout faire à sa place parce que le jour où il y a un problème, ça ne doit pas se retourner contre vous, vous voyez. Donc, moi, voilà, j'essaie d'ouvrir un petit peu mon conjoint à ce sujet. Euh, je pense que j'ai aussi la chance de vous avoir, vous, parce que je pense que tu avec vous parce que lui, ça ne l'intéresse pas du tout, mais je le force quand même, voilà, je, je le force. Je, le soir, je lui parle et je dis, bah, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est quoi un cachot positif C'est quoi un cachot négatif Enfin, voilà, je, je lui fais des mini-cours, mais en fait, c'est c'est important pour connaître les limites de chacun et, en, et à l'inverse, autant moi quand j'étais étudiante et que lui travaillait bah j'étais en déficit et on a dû faire un point et bah là on a dû faire le point inverse quand moi je suis rentrée en CDI parce qu'on a quand même un, un, bon, un bon écart de salaire et moi bah c'était euh, c'était la fiesta quoi, j'ai doublé de salaire, euh, voire plus quoi et j'étais en mode, wouhou allez j'ai la flemme, je prends un Uber euh, pour aller à la soirée ah, là j'ai la flemme de faire manger, je me commande Uber na nanana, nanana et sauf qu'au bout d'un moment moi il m'a moi, dit écoute Sophie moi je peux pas suivre ce rythme de frénésie dépensière, enfin en fait j'ai pas le même salaire que toi donc va falloir se calmer et il a eu totalement raison parce que ça m'a permis de me recadrer et de, et de vraiment de me remettre en question et de me dire mais tu fais n'importe quoi Sophie, réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, c'est acheter ton appart donc arrête de dépenser dans n'importe quoi donc, euh, donc voilà j'ai arrêté de dépenser même si euh, je vous avoue que L'époque où je prenais des noctiliens à 3h du matin et révolue et que maintenant, je prends des taxis. Mais voilà, Mais à part ça, euh, quand il y a encore des transports à 1h du matin, je vais prendre les, je vais prendre les transports. Ça, ça paraît anecdotique ce que je dis, mais à un, à un moment de ma vie, au tout début de mon CDI, j'étais en mode, allez, je m'en fiche. Même à 19h, j'avais la flemme de prendre les, le métro, je prenais le taxi. Enfin, vraiment, j'ai fait n'importe quoi. Là, là ce n'est pas l'exemple à suivre, euh, très clairement. Mais, mais lui m'a recadré et, et il a eu raison. Et en fait... Il faut, faut se sentir à l'aise dans le couple. Donc, pour moi, tant qu'il se sent à l'aise dans le couple en étant à 50-50, ça me convient. Mais c'est vrai que là, euh, je, je réfléchis un petit peu, un petit peu à changer. Euh, le point suivant, c'est un peu qui gère les finances. Et bon, bah, là, vous l'avez compris, moi, c'est plutôt moi qui les gère. Euh, même s'il est très bon, euh, très bon gestionnaire et qu'il a très peu de dépenses superflues. Euh, pour le coup, je pense que je dépense plus que lui. Mais, euh, mais c'est vrai que il y a forcément quelqu'un dans le couple qui va prendre un peu le lead sur ce sujet et euh, je pense qu'il ne faut pas trop... C'est pas qu'il ne faut pas trop attendre, mais il euh, faut en discuter, en fait. Le, le sujet de base, le salaire, l'argent, c'est tabou. Donc, dans un couple, on est censé avoir plus d'intimité et, et être moins sur ces sujets tabous et censé se livrer. Donc, voilà, moi pour moi, c'est normal de, de dire à mon mec là financièrement c'est compliqué pour moi faut qu'on calme un peu les sorties enfin, si on peut pas dire ça à son conjoint à qui on peut le dire enfin, franchement moi j'ai du mal à comprendre les situations où c'est un peu, un peu bloquant donc je vous conseille vraiment d'être très ouvert sur le sujet et si bah, vous prenez euh, vous prenez cette charge enfin, je sais que c'est pas la configuration habituelle euh, très souvent sur les sujets d'investissement de finances, il ya beaucoup d'hommes qui, qui prennent un peu ce, ce lead là alors on dit aussi souvent que dans le foyer sur les dépenses du foyer c'est plus la femme voilà ça c'est le système classique euh, hérité euh, patriarcal maintenant les choses elles changent et ça peut être aussi la femme aujourd'hui qui peut prendre ce, ce lead en fait euh, j'allais dire ce pouvoir mais c'est même pas un pouvoir parce que moi c'est fait en totale harmonie et accord dans mon couple euh, j'irai jamais acheter un truc du foyer euh, qui implique nos finances à deux sans en parler à mon conjoint en fait ou ça se limite à des assiettes et et encore, quand je fais ça, j'utilise plutôt ma carte bleue personnelle. Vous voyez ce que je veux dire Quand il y a un achat pour l'appartement, pour le couple, euh, évidemment que j'implique euh, <rire> mon conjoint. Je n'ai pas acheté une machine à laver sans lui en parler. Enfin, c'est normal. quoi. Donc, euh, donc tout ça pour dire que, il y, y a beau avoir quelqu'un qui prend le lead, qui sait qu'il euh, faut payer ça, il faut se souvenir de ça, il faut investir là-dedans, ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas impliqués. Et c'est juste qu'il faut le déterminer, en fait. Voilà. Il faut le déterminer, il faut savoir qui le fait. Si c'est à deux, si c'est un truc qui vous plaît à tous les deux, tant mieux. Mais bon, il ne faut pas se leurrer, il y en aura toujours un qui sera peut-être un peu plus intéressé par le sujet. Voilà. Et du coup, bah, comment on répartit C'est un peu le, le sujet euh, final du podcast. Comment vous faites dans votre couple Il n'y euh, a pas une règle précise. C'est vrai que je vous ai beaucoup parlé du 50-50. Comme je vous ai dit, ça s'est expliqué par plusieurs choses. Déjà, au départ, parce que c'était le début de notre relation et que j'avais pas vraiment envie d'être la fille qui s'agrippe euh, à l'argent de l'autre. Enfin, c'est pas du tout ma manière de penser. Voilà, j'ai toujours voulu être une femme indépendante et libre. Donc, euh, et libre financièrement. Et j'ai pas besoin d'un mec pour pouvoir mener ma vie et être, euh, et m'assumer, quoi. Mais ça veut pas dire que j'ai pas, pas envie de ne pas être en couple. Mais vous voyez, j'ai toujours eu, j'ai toujours eu cette, ce besoin de liberté à me dire. Si t'es avec quelqu'un, Sophie, c'est pas parce qu'il a de l'argent. Ou... Enfin, ça paraît bête ce que je dis, je, je sais, hein. mais, mais je, je me souviens, il y a eu une polémique à un moment où une femme à la télé racontait que elle était seule pour élever ses enfants et qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent ou je ne sais pas quoi, et quelqu'un lui avait répondu « oui, mais vous aviez qu'à pas divorcer », un truc comme ça, et bon, ça avait fait polémique, blablabla, en disant « bah oui, mais quand on n'a pas de ressources, on ne quitte pas son mari », blablabla. Et, bon, je ne je, je m'étalerai pas sur la polémique, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça ne m'arrivera pas, euh, je, je ne poserai jamais la question de « ah, mais est-ce que je quitte mon mec, je n'aime plus mon, mon conjoint ?» ah mais non je peux pas partir parce que financièrement c'est pas possible enfin ça ne doit pas rentrer dans mon dans mon champ vous voyez donc c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai toujours eu cette réflexion donc le 50-50 c'était vraiment le truc euh, bon, On fait chacun chacun notre vie euh, il y a eu cet écart de patrimoine qui s'est notamment retrouvé dans notre premier investissement euh, notre RP parce que pour le coup en fait euh, mon conjoint avait beaucoup plus d'apports et donc forcément bah au moment où on a fait les parts de du bien il a eu plus de parts euh, il a eu 53% j'ai eu 47 donc il me fait souvent la blague en mode c'est moi le propriétaire de l'appartement mais euh, mais voilà à l'époque on n'a pas pu faire ce 50 50 jusqu'au bout aussi parce que euh, on avait quelques travaux à faire et que d'un commun accord on a décidé de d'être à 50 50 sur les travaux, donc voilà je préférais que sur le bien on ait un, ce petit écart mais qu'après je ne sois pas endettée euh, auprès de lui ou que voilà je n'ai pas l'argent pour faire une cuisine et on aurait attendu pour la refaire enfin vous voyez ce que je veux dire, je voulais être un peu clean là-dessus donc d'un commun accord je voulais que ce soit très clair euh, s'il a mis plus d'argent, il a plus de parts et là euh, pour notre prochain investissement euh, on arrivera à être à 50-50 maintenant, euh, euh, c'est une certitude donc euh, donc là, la question ne se posera plus. Mais voilà, pour le coup, euh, on était un peu sur ce, sur ce rang des 50-50. Et maintenant, en fait, je suis en train de me dire qu'on euh, va sûrement changer. Et on va sûrement passer à du 50-50 sur tout ce qui est investissement. Donc, euh, tout ce qui est lié à l'appartement. Euh, notre, notre résidence principale, notre résidence locative, euh, tout ce qui est investissement financier, SCPI, tout ça, on reste à 50-50. Comme ça, il n'y a pas de pas de lézard. <rire> euh, on paye bien 50-50 des trades de crédit, etc., etc. Mais sur tout le reste, sur tout ce qui est un peu charge, euh, flic, enfin, variable, alimentation, euh, vacances, ces petits plus en fait. Moi je suis en train de me de réfléchir à passer en euh, prorata euh, du salaire en fait. Euh, un petit peu comme euh, ce qu'on a sur les impôts, moi aujourd'hui euh, nos impôts en fait euh, ils, sont, ils sont éclatés et en gros moi je vais payer un peu plus que mon conjoint euh, sur son salaire j'ai un pourcentage plus élevé en fait et nos deux pourcentages font la moyenne de, des impôts qu'on doit payer mais parce que euh, parce que bah, j'ai un salaire plus élevé et donc c'est normal que je paye plus d'impôts et que lui ne subisse pas l'imposition supplémentaire que je provoque avec mon argent. Donc euh, voilà, je pense qu'on va doucement glisser euh, sur cette répartition là déjà de 1 parce qu'elle est en quelque sorte plus juste euh, dans le sens où euh, bah, chacun apporte son, son apport financier et euh, bah quand il y a un gros écart euh, financier il faut, enfin c'est quand même compliqué pour l'autre de suivre et ça permet aussi à l'autre de ne pas être frustré euh, d'avoir un train de vie à la baisse Vous voyez, si euh, moi demain j'ai envie qu'on aille au ski et que bah, mon conjoint il est pas très à l'aise parce qu'il a pas forcément les finances pour, et ben tant pis je paye le ski pour nous, vous voyez ce que je veux dire euh, je sais que ça peut se faire de manière naturelle, mais moi, j'aimerais que ce soit un peu plus clair. Et aujourd'hui, il, il me disait que pour l'instant, il ne sentait pas le besoin de ce, de ce changement, parce qu'il était à l'aise, et parce que, comme je vous ai dit, il dépense son argent en BD euh, principalement, donc en fait, il reste quand même assez d'argent euh, tous les mois. Mais voilà, je, je pense qu'à l'avenir, ça va forcément nous tomber dessus, euh, d'autant plus voilà, qu'à un moment, on aura aussi des enfants. Et tant qu'on n'est pas... Euh, Tant qu'on n'a pas décidé de mettre nos finances en commun, il faut bien trouver des solutions euh, pour qu'on qu contre ça. Et en même temps, bah, c'est vrai que sur les investissements, euh, moi, j'aimerais quand même rester sur du 50-50 parce qu'au final, si demain, on se sépare, eh ben, ce sera divisé comme ça. Euh, petit aparté, quand je disais tout à l'heure que notre appartement n'était il, il pas à 50-50, euh, on a compté en fonction des, des, des traites de crédit à 50% plus l'apport supplémentaire qu'il a rajouté au début. C'est ce qui a fait ce chiffre-là. Donc, demain, en fait, euh, on décide de vendre notre appartement. Euh, il récupère ses 53 il récupère ses 47 Moi, je ne suis pas lésée par rapport à la traite de crédit. On a fait en sorte de calculer ça. Mais euh, sans rentrer dans, ces, dans tous ces détails, euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, sur les investissements, euh, je pense qu'il est logique qu'on soit à 50-50. Euh, quand on sera un jour... Euh, potentiellement mariés et qu'on mettre tous nos avoirs en commun, pourquoi pas ne plus être dans cette répartition-là. Mais je trouve ça plutôt juste, en fait, que sur les investissements à deux, on soit à 50-50 ou sinon que ce soit clairement indiqué qu'on ne l'est pas. Et, euh, et sur le reste, faire au prorata du, du revenu. Donc, euh, voilà. Je pense que je vais... M'orienter vers ça, euh, comme je le disais, je trouve que c'est beaucoup plus faire dans le couple, euh, ça met moins une, autre, une personne en difficulté quand il y a un gros écart, et ça permet à chacun aussi de, euh, de gérer ses finances comme il l'entend, euh, parce qu'on a aussi la question de, est-ce qu'on met tout en commun est-ce qu'on met tous nos comptes sur le même Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu partagé là-dessus parce qu'on a un compte commun pour notre résidence principale qui inclut toutes nos charges communes. Donc, c'est là, en fait, on fait notre 50%. Et sur nos achats personnels, un peu de shopping ou de BD, euh, c'est dans nos comptes respectifs. Et c'est vrai que, bah, pour l'instant, ça fonctionne parce que nos charges, elles sont... Elles sont relativement clair, mais je pense vraiment que quand on commence à avoir des enfants, ce genre de choses, ça commence à être un peu compliqué de fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que garder quand même un petit compte perso, bah je sais pas, je, je trouve que c'est que c'est aussi bien pour pas se culpabiliser de ses achats. Quand il a envie d'acheter une BD qui coûte super cher, 200 euros, parce que c'est une édition originale, et ben il le fait, et il le fait parce qu'il a l'argent pour, et moi je ne lui dirais pas, attends, mais tu as dépensé 200 euros pour ça, tu te rends compte enfin, voilà, je trouve que garder un petit peu son, pas son jardin secret, parce que j'ai accès au compte, je sais ce qu'il achète, vous voyez, il n'y a, a pas de secret entre nous. Mais il y a quand même ce côté un peu, un peu, voilà, je fais quand même ce que je veux, mes petits plaisirs, j'achète ce que je veux. Et donc peut-être que je garderai quand même un compte perso, on gardera chacun un compte perso pour ses petits plaisirs. À voir, euh, je vais réfléchir un petit peu à tout ça cette année. Mais tout ça pour dire que... Il euh, n'y a pas vraiment de règles. Je pense que le plus important, c'est de discuter dans votre couple. Euh, moi, je vous ai donné mon exemple un peu pour vous voyez l'évolution et, et euh, quelles quelle, quelle questions se posent. Voilà, quand il y a un écart de patrimoine, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut envisager Et moi, c'est les solutions que j'ai trouvées. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleures. Et franchement, si vous en avez d'autres, j'ai hâte de les lire parce que je pense que c'est super intéressant. Mais voilà, je pense qu'il est important quand même dans le couple que les choses, elles soient dites, qu'elles soient claires et qu'on qu ne crée pas de frustration. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui mettent tout leur argent en commun, euh, qu'ils ont leur conjoint, qui dépense, je ne sais pas, énormément en, en clope par exemple, et que ça les met dans le rouge tous les mois, bah, je peux comprendre que ce soit un peu compliqué. Quoi. Et compliqué de, de raisonner l'autre en fait, de, de lui dire mais on ne peut pas se permettre de faire ça, il faut trouver des solutions. Donc... Euh, il faut savoir se protéger et trouver l'option qui vous convient le mieux sans qu'elle mette en difficulté votre partenaire. Voilà. Moi, je pense que ce, ce, ce petit bail du 50-50 des investissements et le reste au prorata de ses revenus, je pense que c'est plutôt une bonne option. Et puis après, on partira clairement sur du, du full commun. Hein. Je pense que je ne vais pas y couper parce que moi, c'est ce que j'ai envie aussi de, de faire. Je ne me vois pas enfin mon argent et l'argent de mon conjoint enfin après c'est chacun est enfant. enfin chacun décide en fonction de, de ses convictions et puis de son historique enfin voilà moi j'entends souvent parler de enfin entendre parler de euh, ouais mais quand il y a un héritage et tout l'autre peut récupérer non en fait il existe des règles et euh, voilà tout ce qui est succession donation héritage appartient toujours à la personne qui a hérité c'est pas parce que vous vous mettez en commun que euh, <rire> que la personne va pouvoir toucher à ça donc voilà Enfin, il existe plein de, plein de choses qui, qui protègent quand même ses finances. Euh, moi, je pense que je vais aller un peu au-delà de ça et euh, comme je vous le disais en introduction, je vais sûrement rédiger un testament euh, euh, avec mon conjoint. Enfin, chacun va rédiger un testament pour euh, se protéger un petit peu mutuellement euh, sur nos avoirs. Mais, euh, mais c'est vrai que il faut en discuter. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut en discuter et il faut être d'accord avec votre conjoint hein, parce que s'il y en a un qui va être en communauté et l'autre qui va être en séparation... Euh, voilà, c'est des, des choses à discuter. Il faut comprendre pourquoi, pourquoi on prend cette option. Euh, Est-ce qu'on se protège Moi, Nous, aujourd'hui, on était en séparation au PAX parce que je me suis paxée, j'étais en master. C'était pas au début de notre relation, mais quand même, quoi. Donc, euh, à ce moment-là, euh, je voulais que les choses soient claires et bien séparées. Aujourd'hui, maintenant, ça fait euh, presque sept ans qu'on est ensemble. Euh, six, sept ans, faudrait que je recalcule, mais je crois que c'est ça. <rire> ça fait presque sept ans qu'on est ensemble. Et donc, euh, bah, maintenant, voilà, je... Je m'envisage, j'envisage ma vie future totale avec, avec mon conjoint, même si je connais les aléas hein, de la vie, hein, je ne suis pas naïve. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je pense que j'ai fait un bon épisode assez long là euh, sur les finances dans le couple. Le maître mot, c'est de discuter, d'échanger, euh, de ne pas avoir peur de le faire, de se poser sur ses ambitions de vie, euh, voilà, moi je, je saoule mon mec avec ça, mais tous les ans, tous les trois mois, je lui dis, alors tu veux faire quoi dans ta vie C'est quoi ton ambition euh, Est-ce que tu veux vivre à Paris Tu veux déménager tu veux euh, Qu'est-ce que tu veux Parce que ça fait partie à la fois de notre vie de couple, mais ça va déterminer nos, nos réflexions financières, et typiquement, bah là peut-être qu'on se sent un peu à l'étroit dans notre appartement, mais si on a pour projet de quitter Paris euh, d'ici un ou deux ans, ben on ne va pas aller racheter un appartement plus grand. Euh, euh, non, on va attendre, on va prendre notre mal en patience et racheter euh, directement en dehors de Paris. Vous voyez, en fait, ça va avoir des impacts financiers. Euh, pareil, vous décidez de quitter votre ville, bah, peut-être que euh, votre investissement locatif, vous n'allez pas le faire dans cette ville-là, mais dans la ville dans laquelle vous voulez investir, voilà, il y, y a des choses à prendre en compte sur vos investissements par rapport à vos projets de vie et, euh, et c'est super important d'en discuter. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire sur Instagram les thèmes que vous voulez aborder. J'ai fait une énorme liste là à Noël où j'ai listé tous les thèmes euh, que je voulais faire en podcast, mais euh, je suis ouverte à toute proposition, donc euh, n'hésitez pas. Et euh, je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode. Salut